0: Com El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Soy León Krause desde los estudios de Univisión, Los Ángeles. Gracias por acompañarnos. Gracias por descargar este podcast. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Nosotros tratamos de estar a la altura de esa confianza absolutamente todas las semanas. Y bueno, estamos viviendo semanas cruciales para el futuro de Estados Unidos, pero también del mundo entero. Le leía yo a mi amigo, colega y jefe, Daniel Coronel, vicepresidente de Noticias de Univisión un post en Instagram diciendo, Coronel, que él pues, ya votó por el futuro de Estados Unidos, de su país, que es Colombia, y del mundo. Y me parece que no es ninguna exageración lo que decía Daniel Coronel, porque lo cierto es que está en juego el futuro de este país y este país, Estados Unidos, no es cualquier país, para bien o para mal, es un país cuyo destino, cuyo rumbo marca el destino y el rumbo de buena parte del planeta. Y ahora no nada más se trata de las decisiones que vaya a tomar el siguiente presidente de Estados Unidos, sino también del mensaje que envíe la democracia estadounidense al resto del planeta en cuanto a su tolerancia ante actitudes que son y políticas que son a todas luces antidemocráticas, que merecen ser rechazadas, yo diría incluso repudiadas en una democracia Liberal como es Estados Unidos. Estamos en un momento muy peligroso para el planeta con el surgimiento de las democracias iliberales de países en donde se ha consolidado el poder de un solo hombre o de un solo partido que aprovecha, ya sea el hombre o el partido, los recursos de la democracia para explotarlos y perpetuarse en el poder así está pasando en varias partes del mundo, así está pasando en Hungría, así ha pasado en Turquía, así ha pasado desde hace mucho tiempo ya en Rusia, y hay varios ejemplos más que podríamos podríamos citar, ejemplos preocupantes. Estados Unidos está en una encrucijada, encrucijada que se va a resolver dentro de dos semanas exactas, dentro de dos semanas exactas que ustedes estén escuchando el epicentro de la primera semana de noviembre, el martes día 3 de noviembre, que publicaremos ese epicentro, Estados Unidos estará votando, o por lo menos estará votando la mayoría de Estados Unidos, porque hay millones de personas que están votando de manera anticipada en uh, muchísimos sitios, haciendo haciendo en muchos casos filas larguísimas de horas y horas y horas, pocas imágenes para mí más conmovedoras que ver a una persona y mucho más a una familia esperando 6, 7 horas simplemente para votar nada más para votar, y no en el clima más amable y agradable del mundo. En sitios en donde el clima de verdad es bravo, el calor arrecia, hay tremenda humedad, pero aún así la gente hace la cola, la fila para votar. Muy conmovedor. ¿Cuáles son las probabilidades de cada candidato en este momento? ¿Cómo van las cosas para Joe Biden, candidato demócrata, y Donald Trump, candidato republicano? Lo cierto es que hoy por hoy, hoy por hoy, cuando estamos a dos semanas de la elección, el ex vicepresidente Biden tiene todas las de ganar. En los estados clave de la elección, que son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Carolina del Norte y Florida, Biden mantiene una ventaja considerable en básicamente todos. El estado en donde Trump está más cerca de Biden es el estado de Carolina del Norte, de esa lista de seis estados clave. En las encuestas Biden tiene una ventaja de 3.2% puntos porcentuales. Le sigue Florida cuatro puntos de diferencia entre Biden y Trump. Y luego en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, la ventaja de Biden es muy considerable. En Michigan son casi ocho puntos, Wisconsin siete, Pensilvania también casi siete. Y se me olvidaba también por ahí Arizona en donde son casi cuatro puntos. Así que hoy por hoy, a dos semanas de distancia de la elección, Joe Biden tiene las de ganar, no cabe la menor duda. Y cuando uno analiza por qué, ya veremos, por supuesto, si finalmente el um, ex vicepresidente Biden logra vencer a Donald Trump. Pero si así ocurre y uno piensa por qué, la conclusión, creo yo, tiene que ser la siguiente. Lo primero es, y esto ya lo hemos hablado, así que lo mencionaré brevemente, lo primero es la importancia de la pandemia, lo importante que ha sido el coronavirus, porque... El eh, argumento central siempre en una elección, eh, o más importante tradicionalmente, es la economía. La gente vota con el bolsillo, y eso es natural. Si a uno le está yendo mejor que hace cuatro años, pues ¿por qué vas a correr a la persona que teóricamente ha hecho que te vaya mejor que hace cuatro años económicamente? Ahora, la única cosa que está eh, o puede estar por encima de la economía es la salud. Antes que votar con el bolsillo, una persona vota con la salud con la idea de, caray, corro el riesgo de enfermarme o estoy enfermo, ¿quién me puede mantener primero que nada sano y seguro? ¡Sano y seguro! Y en esta elección, ahora me parece que si no hubiéramos tenido la sorpresa amarga, desagradable, terrible del coronavirus robándose este 2020 y seguramente buena parte del 2021, y esperemos que ahí se quede el asunto, Es muy probable que Donald Trump hubiera ganado la elección presidencial, porque a pesar de que todavía pienso que la batalla entre su profunda impopularidad, el rechazo que genera Trump como persona, su estilo personal de gobernar, y la economía, aún pienso que es perfectamente posible que el repudio a Trump podría haber resultado superior al el buen el rumbo de la economía, también es perfectamente posible e incluso, la verdad, quizá más probable, que si la economía hubiera mantenido un buen rumbo, eso hubiera sido suficiente como para mantener a Trump en la Casa Blanca. El asunto para el presidente de Estados Unidos es que eso no es posible, porque en este momento el gran tema es y sigue siendo la pandemia. Así que ese será el primer factor a considerar. Pero hay otros factores. Hace dos semanas, Donald Trump, como ya lo platicamos aquí en su momento, declinó participar en el segundo debate presidencial con Joe Biden después de que la Comisión Independiente, encargada de organizar los debates, dispusiera que el encuentro se iba a realizar de manera virtual dado el, el contagio de Trump, que en aquel tiempo estaba todavía reciente. Ahora, como estrategia política, la decisión de Trump, creo que ya lo hemos dicho aquí, es incomprensible porque Trump enfrenta una desventaja histórica como ya la describíamos en las encuestas, y tiene que aprovechar pues, cualquier punto de inflexión, cualquier cambio en la dinámica, cualquier cambio posible en la dinámica para acercarse a Biden. Desperdiciar un debate, aunque fuera a través de una pantalla, a través de Zoom, a través de, yo qué sé, Google Hangouts, lo que sea, evidentemente no sería así, pero pensando, incluso, vaya, desperdiciar un debate virtual que evidentemente era una oportunidad para poder quizá erosionar los márgenes de, de Biden en los sondeos, pues es exactamente lo opuesto a lo que Trump necesita. Así que políticamente no tiene sentido. Ahora bien, desde un punto de vista puramente psicológico, la decisión de Trump tiene más sentido. Porque al presidente de Estados Unidos le gusta, le gusta el pugilismo. Esa es la realidad. Desde siempre, incluso desde su época de desarrollador inmobiliario, Trump... Se ha nutrido de antagonismo, a veces yo diría incluso de hostilidad. Así pasó en los años 80 con su confrontación constante con Ed Koch, el alcalde demócrata de Nueva York, al que Trump humillaba a la menor provocación y sin necesidad alguna. Y lo mismo ocurre en su vida política. Trump ha dicho varias veces que recuerda con mucho gusto, con particular gusto diría yo, los debates contra una docena de precandidatos republicanos en aquel tiempo a los que Trump maltrató verbalmente por meses y meses. El mismo patrón eh, sucedió con Hillary Clinton, a quien Trump... Convirtió en una enemiga casi personal, a pesar de que por años se habían conocido en las esferas sociales de Nueva York, sus hijas eran amigas, en fin, le importó un comino a Trump y convirtió a Clinton en, en su rival, en casi personal, eh, más que política. En suma, a Trump le gusta el cuadrilátero, le gusta el combate cuerpo a cuerpo, es lo que necesita el presidente de Estados Unidos y en aquel tiempo el candidato republicano Trump hace cuatro años es, en términos pugilísticos, pues es un fajador puro. Y un debate por Zoom, pues no le acomoda a un fajador. Un fajador necesita estar entre las, cuedra, eh, entre las cuerdas del, del cuadrilátero, las cuerdas del cuadrilátero, a me, me, me lenguó la traba, eh, para funcionar, esa es la realidad. Así, así funciona un fajador. Además de su perfil psicológico, el berrinche de Trump, al cancelar su presencia en el, en el debate, Revela en el fondo pues uno de los grandes problemas que ha enfrentado en la campaña en, del 2020 en general. Y yo, yo creo que lo correcto es decir que Trump se ha quedado sin rival. Porque entre la peculiar dinámica de la campaña, que pues se ha visto reducida a eventos virtuales, algunos mítines de ahí contados de, con mayor número de personas, sobre todo del lado de Trump, entre eso y la estrategia de, de Joe Biden, cómo ha manejado esta campaña. Trump se ha quedado con las ganas de intercambiar golpes cuerpo a cuerpo, cara a cara, con Biden. Cuando se escriba la historia de esta peculiar elección, seguramente nos vamos a enterar quién convenció a Biden de resistir la confrontación y evitar ser un blanco fácil para Trump. Quizá fue el propio Biden, ayudado por las circunstancias peculiares de la política en tiempos de coronavirus, que simplemente dijo, bueno, pues no no tengo ni tiempo, ni espacio, ni lugar Para confrontarme con este hombre. Lo cierto es que a excepción de un par de momentos en el primer debate, Biden simplemente no ha querido subirse al ring con Trump. En aquel primer debate incluso casi no lo volteó a ver. El resultado es que Trump se ha quedado solo, tirando golpes al aire, haciendo lo que se llama boxeo de sombra. Y el boxeo de sombra no sirve para nada a un fajador como Trump. No solo se trata de la disciplina de Biden al no morder el anzuelo de la provocación, al negarse a subirse al ring con Trump, porque Biden también ha resultado un rival difícil y elusivo, porque contra lo que Trump anhelaba, que que, que era un candidato como Bernie Sanders, simplemente Biden no es un hombre fácil de descalificar. Para nadie es un secreto que Trump, en efecto, prefería a a Sanders, el senador de Vermont, demócrata socialista, como se denomina él mismo, al que, al contrario de Biden, pues habría sido relativamente sencillo caricaturizar, sobre todo en un estado como Florida, donde los republicanos han lanzado, ya lo hemos platicado acá, desde hace tiempo una campaña equiparando a los demócratas con el régimen de Fidel Castro. Frente a Sanders, Trump seguramente hubiera tratado de convencer a los votantes moderados de cuidarse de la supuesta agenda radical de los progresistas del partido demócrata, ¿no? esos comunistas, entre comillas, la reencarnación de Fidel Castro. Eso es lo que Trump quería, esa era la pelea que Trump realmente quería y quizá la pelea que necesitaba. El problema es que, en cambio, Trump ha tenido que enfrentarse a Joe Biden, cuyo historial como senador y luego como vicepresidente pues es un historial más bien moderado y en algunos temas incluso conservador para los demócratas. Lo mismo, aunque en menor medida se puede decir de Kamala Harris, la candidata vicepresidencial, simplemente no son radicales en ningún sentido. Así que también desde el punto de vista ideológico, el fajador Trump se ha quedado solo ahí arriba del ring. Y la lección es interesante porque... En la era de la discordia, el político de talante abrasivo agresivo necesita un antagonista a modo para imponer su narrativa. Alguien que se trepe al ring dispuesto a intercambiar golpes eh, durante 12 rounds. En Estados Unidos, Joe Biden no solo se negó a entrar al juego de Trump, sino que parece en el fondo estar jugando un juego distinto, en donde lo que importa es la decencia y no la polarización. Por eso, si las encuestas tienen razón, la estrategia debe servirle a Biden para sacar de la Casa Blanca a Trump. ¿Lo logrará? Las encuestas así lo sugieren el día de hoy. Estamos a dos semanas de averiguar la respuesta definitiva y aquí estaremos para comentarlo. Amigos, muchas gracias desde Los Ángeles, California. Me despido, soy León Krause.